0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому Hello, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему, кому, когда и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний, а, главное, сколько времени на это реально потребуется. Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go частенько слышу такое мнение о том что английский язык нужно все-таки учить с носителем языка вот сегодня хочу вам показать кто такие носители языка на самом деле кого в языковых школах могут преподносить под видом носителя языка про стоимость занятий а также кому полезны и кому могут быть даже вредны занятия с теми самыми носителями если мы обратимся к терминологии заглянем в интернет то мы увидим что носитель языка он же еще native speaker это представитель языковой общности владеющий нормами языка и активно использующий данный язык в различных бытовых социокультурных и профессиональных сферах жизни и как правило этот язык является для данного человека родным то есть первым изученным и изученным естественным путем много разных еще нюансов но в подробности дальше не вдаюсь вот давайте обратимся сейчас от зеркальной ситуации и посмотрим мы с вами носители русского языка он для нас, по сути, родной и самый первый. Ну, на территории Российской Федерации я имею в виду, хотя не стоит забывать, что у нас многонациональное государство. Помните об этом. Но для большей части населения Российской Федерации русский язык является родным. И у нас, конечно, есть языки, которые нам не являются родными, то есть они являются для нас иностранными. То есть это языки, на которых говорят жители других для нас стран. Это и английский, и немецкий, и китайский, и армейский, белорусский даже, чтобы вы понимали, и сербский. А теперь смотрите, есть некий американец, для него родной язык английский, а вот русский для него уже будет выступать как иностранный язык. А мы с вами, как я уже ранее сказала, носители русского языка. Ну так что, дорогие носители, кто готов обучить нашему родному языку какого-то условного американца? Кто готов взять на себя ответственность, объяснить все тонкости, нюансы, термины, ответить на на вопросы, почему так, они а иначе, привести какие-то исключения и так далее, делать качественно это вовремя и за деньги. Я думаю, что желающих-то найдется не так много, потому что, во-первых, мы с вами, даже как носители русского языка, все владеем нашим родным языком, на достаточно разных уровнях. Кто-то совершает больше ошибок, кто-то меньше, кто-то из нас неправильно употребляет слова, ставит ударения и так далее. Многие могут сказать, ну и ладно, ну и что с того? Но самое главное, не каждый из нас обладает компетенциями тренера, учителя и преподавателя. То есть, это тот человек, который как раз-таки знает про все тонкости, нюансы и исключения, да, кто владеет предметом, и Б, человек, который может эти знания передать доступным языком. Так что, друзья мои, я вас смею разочаровать, но мы, как носители русского языка, не можем обучать, просто взять и пойти обучать русскому языку, не знаю, иностранцев, англичанина, американца, немца, француза. Мы не можем, не сможет русскому как иностранному взять и обучить любой человек, который говорит на этом языке. Нет. Кто здесь нужен? Здесь нужен человек, который преподает именно русский как иностранный. И, кстати, не все учителя русского языка это могут, потому что здесь есть важный нюанс. Преподавать русский именно как иностранный. Ну, я не могу сказать, что мы, как носители русского языка, уж совсем бесполезны. С нами можно, так, скажем, набраться такого нетрадиционного русского языка, какие-то интересные словечки, сленг, диалект и все прочее. А теперь то же самое подумайте в сторону английского. Вы теперь понимаете, что не каждый англичанин и не каждый американец может просто взять и начать обучать нас английскому языку. Я надеюсь, что вот до вас сейчас это просто до Итак, кто такой носитель языка и кто может обучать, мы с этим разобрались. Но я сказала, что в языковых школах не все иностранцы, которые преподают, являются носителями языков. Чаще всего бывает так, что это человек, который выучил, например, английский язык, то есть он ему тоже был не родным, То есть это не носитель языка, это просто иностранец, владеющий английским языком. И вот теперь возникает вопрос, а как хорошо он им владеет, как хорошо он его учил. И опять же, как хорошо он может его кому-то объяснить и рассказать все тонкости языка? Наверное, не очень хорошо. Это зависит, конечно, от человека, но я просто приведу пример, что когда я работала в языковой школе одной, то чаще всего в языковые школы под видом носителя языка приглашают иностранцев, которые просто выучили английский язык, и чаще всего приглашают именно афроамериканцев то есть тем на коже, потому что это очень экзотично, это привлекает внимание, люди, дети, вообще взрослые активно идут, конечно же, всем интересно посмотреть в первую очередь, да. У меня, допустим, был такой опыт, что так называемый носитель языка, он же иностранец, был из одной из стран Африки, и он знал английский даже хуже, чем знали ну второклассники, третьеклассники. Он с трудом мог построить вообще какое-то предложение и очень очень четко, внятно его сказать. А уж начнем с того, что весь урок, собственно говоря, все, что он должен был сказать на английском, прописывала я сама. Ну как бы пара парапам. И такое тоже бывает. И та школа, в которой я работала, это не была единственная школа, которая такое делает. Хотя я опять же знаю языковые школы, центры, студии, которые играют по-честному. И они прям пишут. Вот у нас, допустим, состоится там мастер-класс или спикинг-клаб с либо носителем языка, и они пишет, например, Скотт приехал там из Шотландии, там знает то-то-то-то-то. Или, например, это Рикардо, он из Испании, он там выучил английский до такого-то уровня. И вот, пожалуйста, как правило, если у нас иностранцы либо вот носители языка, которые как бы не имеют права преподавать иностранцы, да, английский у них нет, они не учителя, то с ними, как правило, в связке идет учитель иностранного языка, языковой школы. Ну, обычный, да, русскоговорящий учитель, который как раз-таки помогает им выстраивать всю логику урока. А вот если приезжает носитель языка, который является еще и учителем английского языка как второго, то это вот вообще шикарно. Вот это то, куда нужно идти. И это человек, который имеет право вести не просто там спикинг-клабы, мастер-классы, а имеет право именно вести уроки, то есть курс какой-нибудь в языковой школе. Вот это очень здорово. Итак, еще раз градация. У нас есть иностранцы, они знают знают английский как иностранный, то есть он для них... Не родной. У нас есть носители языка, для которых, например, английский родной язык они его знают. А еще есть носители языка-преподаватели, которые, во-первых, носители языка, во-вторых, знают, как научить английскому языку как иностранному. И вот обязательно в языковых школах спрашивайте, кто участвует там в спикинг-клабе, кто участвует в мастер-классе, кто ведет уроки. Потому что, по мне, справедливо будет, конечно же, обозначить и стоимость занятий соответствующего. Для иностранца это одно. Для носителя языка выше стоимость. Для носителя языка и учителя это самая высокая ставка должна быть. Но не все языковые школы играют по-честному. Но вы имеете право спросить. Имейте. Для чего, конечно, нужны все эти иностранцы, носители языка в языковых школах и вообще зачем нужны с ними занятия? Конечно же, в первую очередь, снять языковой барьер и лучше всего это проводить на каких-нибудь там мастер-классах, на спикинг-клабах. У меня, кстати, есть выпуск про Speaking Club, можете послушать там внимательно, там еще больше всяких разных подробностей. Хуже всего, когда приходят как раз таки не очень хорошие носители языка, которые недостаточно хорошо владеют своим родным языком, или когда приходят иностранцы, которые также не очень хорошо усвоили английский, как иностранные. и вот от них дети и взрослые могут понацеплять очень много ошибок, как в частности фонетических, то есть неправильное слово будет произнесено, так и каких-нибудь Поэтому с этим тоже нужно быть внимательным. То есть, за что вы платите деньги, за какие уроки и кто их ведет. Итак, я надеюсь, что вы сделали выводы соответствующие. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я ни в коем случае не против ни носителей языка, я не против иностранцев. Я против того, чтобы всех людей записывали под одну, гребли под одну гребенку без разбора и называли носителями языка вообще всех и ставили не всегда справедливую на это цену. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их мне задавать, оставлять комментарий. Если у вас был опыт какой-то положительный или не очень позитивный в общении именно с иностранцами или с носителями языка, можете тоже написать. Будет очень интересно почитать ваши истории. Ну и, как я обычно говорю, на сегодня My English is финиш Поэтому где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх, оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышим все уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!